2: Hoje o consultório do Rádio Livre vai falar sobre timidez, uma característica da personalidade que é muito comum, mas que às vezes acaba, acaba atrapalhando, seja no convívio com amigos ou no ambiente de trabalho, por exemplo. São pessoas que têm vergonha de falar em locais com muita gente, também muitas vezes preferem nem ser notadas e em alguns casos essa timidez pode ser considerada, por exemplo, um problema de saúde, uma doença.
0: E você, é tímido? Conhece alguém tímido? O que você faz para vencer as barreiras da timidez? Conte para a gente pelo painel interativo ou participe pelo telefone. Você também pode mandar suas dúvidas. Quem vai trazer as orientações para a gente é a psicóloga Tatiana Lima Brasil. Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Muito obrigada por estar no nosso consultório com a gente. viu? Eu que
3: agradeço o convite.
2: Tatiana Tatiana Lima Brasil, gente, ela é psicóloga clínica, doutora em educação pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em psicologia pela UNICAP, a Universidade Católica aqui de Pernambuco, tem especialização em psicoterapia transpessoal e saúde mental pela UPE. Ela também é docente da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e é condutora de grupos terapêuticos em resiliência, reconhecimento de si e psicologia transpessoal. Ela atende em consultório ao é espaço Ser e Transceder. Esse espaço fica na rua Conde de Irajá, número 420, e os telefones são 3227-7799 e 99505-2966. Esse telefone é o WhatsApp, para quem prefere aí utilizar o WhatsApp, entrar em contato pelo WhatsApp. Tatiana... A timidez é um jeito de ser, mas muitas vezes deixa de ser algo que sentimos em situações diversas por um problema, para ser um problema crônico. Ela deixa de ser aquele problema da situação, aquele momento, para ser considerada um problema crônico. Então, quando é que a timidez passa realmente a ser considerada um problema de saúde ou até mesmo uma doença?
3: Primeiro, a gente precisa entender que a timidez, né, apesar do Código Internacional de Doenças, que é o CID, né, hoje o CID-10, ele considera, né, ele caracteriza ela como uma fobia social, que é uma doença. né? A gente precisa entender que timidez está caracterizada por uma inibição. É a inibição, é essa vergonha. Entende? Eu estou, é, eu sinto vergonha de me apresentar em público. Eu sinto vergonha de apresentar aquele trabalho quando o professor me, me, me pede. Mas né, quando isso fica exacerbado, né, quando isso começa a entrar no, em períodos de muita frequência, A gente precisa entrar em contato com as causas e aí sim a gente entra numa lógica da doença, né? Que na psicologia a gente chama de patologia.
2: Essas pessoas muito tímidas e têm medo de se expor, por exemplo, você colocou aqui várias situações. Elas são pessoas
3: muito exigentes
2: consigo mesmas?
3: Provavelmente elas têm um nível de exigência... Fora esse nível de exigência, é essa capacidade entende, de preocupar-se com o outro. Com Né? o que o outro acha. Isso, com o que o outro vai dizer. Porque o que é essa inibição? É exatamente essa preocupação com o que o outro vai achar que eu estou fazendo, com o meu corte de cabelo, com o meu corpo físico. Enfim, com determinada, com qualquer característica que você tenha e naquele momento não seja seguro para você.
0: Doutora Tatiana, e por que a timidez pode ser um problema? Não há pessoas que são naturalmente tímidas e que convivem bem com isso? Quando é que ela se torna um problema perante as demais?
3: Ela se torna um problema perante as demais quando começa a interferir nas relações né, interpessoais vamos dizer assim, nos vínculos, na escola, no trabalho, é, nos namoros. Então, assim, eu tenho tanta, tanta, tanta vergonha, tanto medo de me expor que eu começo a me afastar, a me afastar das pessoas. E aí, na hora que eu me afasto, é, eu começo a me isolar. E aí, Nossa. quando eu começo a me isolar, vem uma série de problemas que a gente pode agregar, daí até a fobia, de fato, a fobia social. Né? essa isenção de contato essa não, essa não vontade essa não, eu não conseguir de fato fazer estabelecer as, as relações sociais e aí ela passa de fato a ser um problema seríssimo né? e eu vou, não, não vou conseguir mais apresentar trabalhos na escola eu não consigo ir para uma entrevista de trabalho, apesar de ter capacidade técnica, né? Eu não consigo ir, eu não consigo ir em um determinado evento social, porque eu vou estar sempre preocupado com o que é que alguém vai achar do meu corte de cabelo, ou da minha roupa, se está decotada, assim, não está, se eu estou adequado, se eu não estou, e aí assim, deixa de se isso é
2: Isso é muito perigoso. Tatiana, a gente já tem ouvinte na linha aqui, é o Jaziel Rodrigues de Beberibe, quem está ao telefone com a gente agora? Josiel, boa tarde para você.
4: Boa tarde, Anne. Bem, Anne, eu estava eu, eu aqui pensando, antes do consultório começar, o seguinte, veja, por exemplo, a pessoa que vai falar em público ou cantar em público. No meu caso, como eu não enxergo, eu acho que isso é até uma vantagem para mim, porque eu não estou olhando para as pessoas, não estou encarando as pessoas. Então, assim, doutora, é, digamos que a pessoa já tenha o um texto decorado ou vai fazer um show, cantar para alguém, sem fechar os olhos para não ver a plateia, isso é falta de respeito e conseguir captar com os olhos fechados?
3: Boa tarde, Jaziel. É... Isso é o que a gente chama de um mecanismo de defesa, ou talvez a gente possa dizer que é uma forma de superar aquela, essa dificuldade que seria a timidez. Fechar os olhos não seria, de fato, uma falta de respeito, né, mas sim um modo de superar a si mesmo as dificuldades. Veja como é interessante, ele tá indo lá, apesar da timidez, ele tá indo lá é, cantar, lógico, que tem um texto pronto... Facilita bastante, Ajuda porque a... ele não vai se expor né? Ele está cantando uma música Ou repetindo um texto que já está pronto Que as pessoas de alguma forma já conhecem Ou já tem uma formatação Então isso não vai trazer para ele uma exposição Não é uma criação dele E mesmo que seja, já é algo pronto Então ele não vai ele não vai estar tá trazendo grandes Grandes enfrentamentos para si Fechar os olhos é só uma forma de fazer bem feito
2: Olha
0: aí. No telefone, Terezinha da Várzea, também participa com a gente. Olá, Terezinha.
5: Olá, boa tarde. Parabéns pelo consultório. Muito bom o tema.
2: Obrigada, Terezinha.
5: Eu gostaria gostaria de saber o seguinte. Eu tenho uma filha de seis anos e ela é tímida e ela verbaliza isso para mim. Quando eu pergunto a ela, filha, como você se sente? Por que que você não fala quando as pessoas te dão boa tarde, boa noite, bom dia? Por que que você se enviar? E ela fala para mim assim. Mãe, eu tenho medo das pessoas, tenho medo de falar. E aí eu tento trabalhar isso com ela de alguma maneira, mas já não sei mais o que fazer. Então, assim, o que que a gente faz com uma criança de seis anos de idade que já escuta, né? ah, você é tímida, você é matuta quando não quer falar e verbaliza dessa maneira?
3: Oi, Terezinha. É, no caso né, de uma criança, a gente tem várias especificidades, né? tem, tem vários pontos que a gente pode é, tratar. Às vezes é a forma como os coleguinhas se colocam na escola, às vezes é uma tentativa de, ter, falar, de falar algum algo alguma coisa e de ter sido é, enfrentada né, também no ambiente escolar ou em qualquer outro ambiente nesse caso uma conversa que você pode ter a princípio princípio com ela é o que é que o que é que esse medo como é esse medo me fala sobre esse medo sabe, e aí assim eu te digo que uma procura profissional, né, uma ajuda profissional, sabe, vai ajudar bastante, né, e de repente pode ser uma timidez, que a gente pode dizer assim, uma timidez temporária que foi acarretada por alguma situação que ela vivenciou, é um trauma né, e aí assim, quando a gente cura o trauma, quando a gente supera esse trauma de alguma forma ela volta entende, a um desenvolvimento natural agora ela falou
2: Tatiana, sobre a questão das pessoas dizendo assim, ah, não fala porque é tímido, então, você é matuto, não tá falando, isso é coisa de, por que você não tá falando, você é matuto, você é muito tímido e tal, você rotular, principalmente a criança, né, já já que ela tocou nesse ponto da criança pequena com seis anos, que tem esse, já, já se demonstra uma pessoa tímida, então, você começar a dizer, ah, ela não fala porque ela é tímida, ou então, ah, ele não fala porque ele é matuto. E não sei o que. Ah, ele é matuto, tá vendo? Até para ver se descontrai.
3: Mas pode ter o efeito reverso também? O efeito contrário? Sim, porque nesse caso, né, é, tá, tem, o que é que tá acontecendo? Ah, tá havendo um reforçamento. Se a pessoa já tem um medo, já foi, é, submeteu-se a uma, uma situação. Né, e nessa situação ela f- teve uma exposição que foi traumática. Né? E aí, as pessoas reforçam. Né? Ah, não, ela não fala porque ela é tímida, ela não fala porque ela é tímida, não fala porque é matuto, ela só está reforçando. Então, ela vai é, reforçar e ela vai perpetuar esse comportamento. Então, é melhor, eu já sou tímida, as pessoas vão me aceitar assim. Ok, eu vou ser aceito assim. Então, é melhor ser tímida, eu não vou fazer um esforço para superar aquilo. E quando o coleguinha da criança muda isso? Eu, tenho, eu
2: conheço uma, uma menina de 6 anos até uhum. e ela. Muito, mas ela é muito tímida mesmo Ela é uma criança maravilhosa Tem amigos, não é aquela timidez Que ela não consegue fazer amigos Sim. Não, Ela faz amigos, tranquila Mas ela é tímida, principalmente com os adultos E a mãe dela comentando comigo Disse, rapaz Quando o amiguinho dela falou que O amiguinho começou a dizer ah, Você é a pessoa que mais fala do... da sala Você é o mais engraçado da sala Eles começaram a Dizer o que, é que achavam um do outro E quando chegou nela dizer assim, você é a menina meiga. Então, aí ela disse que a filha ficou tão feliz com aquilo que começou a dizer em casa, você viu, ele disse que eu não sou tímida, ele disse que eu sou meiga. Então, eu sou assim porque eu sou meiga. Eu... Ouvindo a mãe dizer isso e dizer o quanto ela melhorou Só com uma forma que a outra criança enxerga Porque a outra criança não enxergava ela como tímida Como uma pessoa distante, uma pessoa que tinha dificuldades Só enxergava ela como uma pessoa mais meiga mesmo Mais doce, mais quietinha uhum. Então isso ajudou muito E ajuda mesmo? Ajuda
3: Em todos os casos? Ajuda, ajuda bastante porque Na hora que a gente deixa de negativar as nossas características Né? É, isso facilita, né, faz com que o sujeito comece a olhar para si de uma forma positiva E olhar para si de uma forma positiva O que a gente chama nos estudos de resiliência e né, de reconhecimento de si É olhar para si a partir do que a gente de fato é né? E as crianças elas são muito verdadeiras isso. Né? Criança não mente né? assim, nesses, n- Nessas características de dizer que o outro é, ele é mesmo ele vai dizer que ele é meiga, mas ele vai também dizer que ela é extrovertida demais. Né? Você disse, é falante né? é demais. Me... Né? E aí, assim, e aí a partir desse ponto de vista do, do amigo, né? e aí ela começou a internalizar isso. Ah, eu sou meiga. E ser meiga é muito diferente de ser tímida. O tímido hum.
2: parece ter uma palavra, uma palavra com muito mais força, isso, né? É. E uma força meio que negativa, negativa. Isso. Vamos escutar o Odair do Barro, que está na linha com a gente? Odair, boa tarde para você. Boa tarde e
4: quero parabenizar vocês aí por trazer essa pessoa aí com esse tema maravilhoso, viu? Parabéns mais uma vez à Rádio Jornal, por isso que eu sou fanático de vocês. Obrigada, Day. Há há 18, 20 anos atrás, eu era um cara que eu não podia nem olhar para um um público assim, né? Aí eu conheci uma pessoa em duas ou três palestras que Deus tenha em bom lugar, graças a Deus abriu minha mente de um jeito assim, que há 18 anos, 16 anos, desculpa, eu, nós trabalhamos aqui no Polo Carnaval do pau São João, Natal e Carnaval, e interagir com o público, eu era muito tímido, agora acabou-se isso, acabou-se mesmo, não tem mais isso, interagir com o público, é, é lidar com as pessoas, tentar agradar, querer agradar, que a festa se torne. eu estou falando da minha parte, né, que eu era um cara tímido, tá entendendo? E eu conheço também um rapaz aqui, que você dá um texto a ele para ler, ele é tímido, eu sei que ele é tímido, dá um texto a ele para ele ler em público, ele dá uma olhada no texto e não olha mais no texto, ele improvisa, tá dentro do contexto que é para ser dito aquilo ali, agrada todo mundo, né, porque a pessoa que é tímida, a pessoa tem que lidar com alguém ou com alguma coisa, então ele é tímido e eu admiro muito ele, não vou dizer o nome dele, é que ela agrada muita pessoa quer dizer isso era
3: doença
4: era alguma coisa assim porque eu eu acho que se for eu estou livre disso que há 16 17 anos que eu convivo com pessoas público de 1.200 1.300 pessoas 2.000 pessoas e graças a Deus todos esses anos há 16 anos eu me saio muito bem eu queria só a, a resposta dela aí
2: agora Mirada. daí antes da resposta Sim. da Tatiana você lembra o que foi que Graça Araújo te contou, te disse para você superar essa barreira?
4: É, interagir com o público. Esquecer, quando subir no palco, esquecer. E, diz, e ela disse para mim, lá no, no, no auditório da Prefeitura do Adresivo, que quem é o, 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 o artista é o público. O que deve, a festa é para o público, não é a pessoa pegar um microfone e estar tá aparecendo, o público fazendo gestos, gesticulando, querendo agradar, reclamando de som, reclamando disso, tem que superar isso tudo, entendeu? Então, eu tenho isso comigo, assisti três palestras de graça que eu tenho gravado, tive o prazer de gravar fotos na Prefeitura da Cidade do Recife e levo isso para o resto da vida comigo. Obrigado, Graça Araújo, que Deus te tenha.
2: Graça Araújo sempre maravilhosa mesmo. Tati, ela ajudou mesmo o Adair, né?
3: Pois é, e talvez se a gente pudesse sintetizar né, psicologicamente, o que a Graça Araújo disse para ele foi, seja você, acredite em você, você é é o que você é e existe um potencial aí dentro. Né? Então assim, porque a a timidez não é uma doença, é uma inibição. né? Ela pode chegar, sim a um estágio doente, de doença, né, de adoecimento. Mas ter momentos, né, de timidez, ou ter situações de timidez, isso é uma uma é consideração comum, comum. é possível é possível a todo a qualquer mundo um, inclusive isso. tem, né? Qualquer um, é só a gente estar num espaço estranho, pessoas estranhas, né, num lugar que a gente desconhecido e de repente a gente pode se ver logo. Nossa, logo eu, professora, estou aqui, de alguma forma me sentindo um pouco é, inibida em falar, né? Então assim, mas isso logo passa, porque a gente vai olhar para si e a gente vai ver os nossos potenciais, a potencialidade que a gente tem e a gente vai lá e vai fazer, né? Eu acho que o Odair está de parabéns né, por ter escutado o maravilhoso Conselho da Graça, que é maravilhoso, era maravilhoso, né? Então, assim, sempre foi e fazer, e fa- ter feito e estar tá fazendo né, de si o melhor todos os dias. Né? Isso, para mim, é, é vencer, é superar a timidez,
0: Ladijane de, de Campina do Barreto também está ao telefone. Olá Ladiane.
6: Boa tarde. Eu vim dar o meu depoimento. Vê só. Eu tenho 53 anos, fiz no dia 13 do 8. Eu sou deficiente visual. E dos 6 aos 12 anos, antes disso, eu escutava assim, aos 6 anos. Essa menina parece o homem da cobra. Essa menina fala demais. Isso tomou chuva de janeiro, água de janeiro foi. Só que aos seis anos. Eu parei de falar, eu travei, eu não falei, eu vim voltar a falar mesmo, abri a boca, com 12 anos eu eu tava, minha mãe me deu para vários médicos, você veja isso, há muitos anos atrás já era um problema, quer dizer, se você fala demais, você fala feito o homem da cobra, feito o preto do leite, tomou água de janeiro, fala mais do que mulher em carnaval em fevereiro, porque eu escutei muito isso, menina, essa menina não para não, Essa mina engoliu o quê? Engoliu um louro, foi. Engoliu uma arara. Então, aos seis anos, eu fiz aniversário seis anos, em agosto. Em setembro, eu fui a uma festa, um batizado. E minha madrinha disse que eu falava tanto que até as almas se assustavam. Então, eu parei de falar. Eu travei, não falei mais. Eu não pedia nem água. Tudo que eu queria, eu ia e pegava. Como eu conhecia tudo mesmo, sem enxergar, eu ia dentro de casa e pegava. E eu só fazia chorar, porque eu não sentia... Mais vontade de falar. Então, para você travar alguém, você tanto trava com elogios, quanto trava com críticas. Então, eu voltei a falar, porque eu fui a doutor Valmir, ali no edifício Brasília, e ele me botou numa sala e disse para mim assim, olha, você não é muda e nem você é surda, então você pode falar. Deixa alguém dizer que você é o preto do leite, o preto da cobra, tu água do Rio de janeiro, seja você... Pronto, e eu estava com 12 anos e estou com 53 e falo até o dia 30. Obrigada aí, aí pelo, por ter me ouvido e também dizer aos filhos, às mães, não diga que seu filho fala feito o homem da cobra, o preto do leite, um louro, um arara, um pavão. Não, porque do jeito que você fere dizendo que é tímido, você também fere dizendo que o cara é tagarela. O gato comeu tua língua, não sei o quê. Desculpa aí tomar tempo, parabéns pelo consultório e obrigado pela oportunidade.
2: Tomou nosso tempo, não. Foi ótimo você ter entrado com a gente, ter trazido esse relato. De fato, muita gente da família fala isso. Eu também já ouvi muito, viu? Já ouvi muito. Mas comigo, não, eu acabei não me calando. Eu falo, parece que eu falava mais ainda. Foi um efeito contrário. Não deu jeito lá em casa, não. Mas, assim, os familiares. E até o Opara, aqui pelo Facebook, nós também estamos ao vivo pelo Facebook. O Opara está dizendo que muitas mães, que ele acredita que as mães também tem uma certa responsabilidade por parte da timidez dos filhos. Aí ele já fala um, de um outro fator. Não é comum a nossa ouvinte que acabou dizer que a mãe, que o pessoal falava que ela falava demais. Ele já coloca aqui, porque quando eu chegava a chegava gente em casa, eles proibiam, elas proibiam a gente de falar. As mães proibiam de falar. Porque chegava a visita em casa. Então, os familiares podem também ter essa parcela de contribuição na timidez
3: de uma criança... Elas podem não, elas têm é, é fato, elas têm Contribuição, tanto positiva Quanto negativamente né? Porque na hora que você de, tolhe Uma criança de falar né, A fim de que ela não fale Assuntos desagradáveis Ou ela não faça perguntas Ou ela não, inclusive não conte segredos Ou conte coisas que estão acontecendo né, Em casa Isso faz com que a criança comece a ficar retraída né? Então assim Lá vem a inibição A galope. Então, assim, eu não posso falar, eu não posso falar, isso é proibido, isso é proibido, isso é proibido. De uma forma que ela vai começar a dizer assim: ah, não, eu não posso falar. E ela vai começar a sentir medo dessa própria fala. Entende? Ao mesmo tempo que as mães que incentivam é, os filhos, é, você pode, fale sobre o que é está que acontecendo, é, quando a gente pergunta muitas vezes assim, como é que foi seu dia, o aluno que está lá na escola, às vezes a gente identifica, consegue identificar situações é, apenas com uma conversa. E às vezes o filho não sabe relatar o que, é que de fato está acontecendo. Mas pela, é, pela possibilidade de falar. né, de ser acolhido através daquela fala, se identifica e às vezes até consegue-se a não chegar em situações desastrosas, vamos dizer assim, um bullying, né, situações que seriam mais calamitosas, vamos dizer assim, sabe? Então assim, nós, famílias, é a rede de apoio né, que que, que faz parte do convívio né, dessa criança, sim, ela... Ela tem nessa contribuição.
2: A sim. família tem essa contribuição. Sim, sim. Agora o Everaldo do Cordeiro está na linha com a gente. Everaldo, Everaldo, boa problema. tarde.
1: Alô, Larissa, boa tarde.
2: Oi, Everaldo. Doutora,
1: boa tarde, doutora. Boa tarde. Oi, doutora, eu pergunto aí a senhora, doutora, essa, esse problema dessa timidez, essa timidez é um, um problema, é, é sal, é, problema de sistema nervoso, muita gente conversa. Eu quero saber esse problema dessa timidez. Qual são os primeiros sintomas, doutora? Que essa timidez traz para o paciente.
3: Oi, Everaldo. A timidez... É, ela tem ela, ela pode ter vários sintomas né? Desde uma sudorese Que está que, que suando, está suando, está suando Vou falar e eu começo a suar Eu tenho palpitações né, Que a gente chama, que é um aceleramento cardíaco é, Eu posso ter tremores Eu posso ser uma pessoa que fica vermelha Eu vou falar em público Ou eu vou falar, eu vou para uma entrevista Eu vou falar até com alguém assim Conhecido, mas eu começo a ficar muito vermelho Eu começo a ter boca seca Gaguejar são vários, né? Isso vai depender muito do, do, do sujeito, do indivíduo. Mas esses são alguns dos sintomas, né? E aí, o que fazer? O que fazer para diminuir esses sintomas? E aí, com, o que, como é que eu posso diminuir esses sintomas? É, eu vou me conhecer, né? Eu vou me conhecer. Eu tenho que entender que tenho, eu tenho limites. E nem todo mundo nasceu para oratória, nasceu para falar. Tem gente que nasceu para fazer. E eu sou um bom, se eu sou um, tenho uma habilidade em fazer, em executar, eu vou fazer e vou executar da melhor forma, né? Tem uns que nasceram para cantar, outros nasceram simplesmente para escrever, para compor as músicas, né? Então a gente vai dando, diante disso, sabe, Everaldo? A gente vai olhando e vai vendo o que é que a gente é melhor. E aí, assim, faça o seu melhor, seja o melhor, Everaldo. Isso vai, de fato, lhe, talvez lhe ajudar e a diminuir a sua timidez.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
2: Nosso consultório de hoje está falando sobre timidez. Estamos recebendo a psicóloga Tatiana Lima Brasil, que é quem está dando orientações aqui para a gente. Tatiana, uma criança que hoje é tímida, ela pode crescer e se tornar uma adulta. Que não seja tão tímida assim, por exemplo Essa timidez pode passar ao longo dos anos?
3: Pode, pode sim Tudo vai depender de como é que Essa criança vai se trabalhar e ser Trabalhada, né, digamos Se ela tem um acompanhamento psicoterapêutico Ao longo dessa vida E vai resolvendo Ou vai encarando esses traumas Ou o que levou ela a essa timidez com certeza a gente pode ter uma uma perspectiva de um adulto que vai ter muito menos timidez ou não ter essa timidez, mesmo como alguns ouvintes aqui já relataram. Agora,
0: doutora Tatiana, a criança, isso pode se demorar por muito tempo quando identificado e iniciado um tratamento, ou um caso mais... Prático de timidez, a senhora acredita que com quanto tempo essa pessoa passa a tornar-se menos tímida E eu digo menos no sentido de não afetar mais ela dela se sentir um tanto até oprimida Dizer, poxa, eu sou tão queria ter feito aquilo não consegui porque eu sou tímido Eu podia ter me posicionado melhor, era para eu ter falado, era para eu ter participado E depois a pessoa faz um meia-culpa dizendo, poxa, eu sou tão tímido que não consigo Eu acho que essa é a timidez que machuca, não é?
3: É E essa... quanto, em
0: quanto tempo a pessoa consegue reverter uma situação dessa?
3: A gente, em psicologia, é muito complicado a gente falar de tempo, né, temporalidade, tipo meses, anos, porque tudo é muito subjetivo, tudo vai depender do processo de como é que o o sujeito vai se, se comportando mas, né, ao longo de, de do tempo, né, e assim a gente, dependendo da idade da criança, uma criança mais nova, uma criança que está em formação, ela tem muito mais habilidade e muito mais facilidade de encarar e de superar, vamos dizer assim, essa, essas situações, né, a própria timidez ou outros traumas. Então Naturalmente A gente vai precisar do apoio familiar De de estabelecer contato com esse meio Que ela vive Seja a escola, seja a família E isso vai ajudar Então assim, a gente... Temporalmente é é impossível a gente mensurar. né? Mas a gente vai dizer: eu posso dizer para você assim, que uma criança, essa essa mãe, né, essa ouvinte que trouxe, uma criança de seis anos, que se ela é levada para um tratamento psicoterapêutico, ela vai ter muito mais facilidade, né? normalmente ela vai ter muito mais facilidade, do que um adulto que já está na na vida profissional, que já tem toda uma estrutura, que já está enraizada essa timidez. Isabel de Prazer está
2: na linha com a gente também para participar do nosso consultório. Isabel, boa tarde para você.
3: Boa tarde,
5: Ana. maravilhoso, maravilhosa. Boa tarde. Deus, muito obrigada. Raudney ou Raudney. Eu não sei pronunciar direito o nome dele. Vocês são uma dupla maravilhosa. Vozes maravilhosas, são bonitos. Doutora, boa tarde. E ouvintes também. Boa tarde. Eu tenho tanto com essa rádio, viu? Com esse consultório. Olha, eu também sou deficiente visual. Dos meus 55 anos para cá, 2005 para cá. Eu admirei agora essa palavra dessa senhora que falou antes, aos 53 anos de idade. Eu acho que a palavra é muito importante. Como é que a família subestima tantas vezes, né? Pessoas subestimam. E é tão importante, olha, se não fosse o ouvir e a palavra. Eu aprendi muito ouvindo, viu? Deus sabia que eu ia ficar assim um dia. E eu escuto muito bem e continuo aprendendo, viu? Estudei no estado, no estado do Atapanambuco, um excelente colégio. Sei bastante e continuo aprendendo com a Jornal do Comércio.
2: Coisa boa. Obrigada, eu Luiz
5: sou que sempre cantei. Eu tenho, graças a Deus, uma desenvoltura muito grande com o público. Eu sempre fui público, eu, eu, eu nunca tive vergonha. E muito menos agora. Subestime quem quiser. Porque os meus olhos, um dia a terra, vendo ou não, a terra irá comer. Então, por que eu me preocupar com isso? Quem me subestimava vai responder um dia quem? Adeus, né? Então não me preocupo. Eu vou falar sempre. Goste ou não. Ouça ou não. Parabéns, tá hora que falou essas coisas que a gente tem que falar mesmo. Um cheiro pra ti, ali, para ti, Ana e para a
2: doutora, viu? Parabéns para o consultório. Beijo grande para você também, Isabel. Muito obrigada por participar aqui com a gente, viu?
0: Obrigado, Isabel. O Nelson de Cavaleiro está também ao telefone. Oi, Nelson.
2: É, boa tarde. É, na verdade, é
1: a Belson.
0: Ah, Delson. Diga, Delson.
1: Ó, pessoal, parabéns aí pelo consultório de vocês. Vocês buscam assuntos que, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade em saber, mas vivem numa situação tão escassa de saúde que não tem nem tempo de buscar um médico para isso, porque tem assuntos muito, assim, mais graves para tratar que não tem conhecimento e esse consultório está sendo importante. Mas a pergunta que eu tenho é o seguinte. Eu tenho dois filhos. Um tem quatro anos, o outro tem um ano e dez meses. O de quatro anos, ele fala pelos cotovelos, ele não para. O de um ano e dez meses, ele é muito interativo, ele é muito ativo, porém, muita gente já começa até a criticar, porque nota que ele, para a idade dele, já vai fazer dois anos. Mas, às vezes, ele, ele passa dias assim, sem expressar nenhuma palavra. Ele grita, ele chora, e tem tempo que ele fala mais. Fala, não, papá, mamã. E a minha esposa, de uma certa forma, ela fica preocupada, mas eu digo para ela que isso não é tão grave, porque realmente tem crianças que demoram. Mas ela está assim, querendo levar o médico, porque ela está achando anormal. Como o outro falou muito cedo e fala muito, ela acha que o outro uhum. tem algum pode ter algum problema. Eu queria ouvir a opinião da doutora aí. Tatiana?
3: Oi, Adelson. É... Veja, as crianças, elas são indivíduos particulares, né? Cada um vai agir de uma forma. Se o coração da mãe, né, vai ficar mais tranquilo levando ao médico, leve ao médico, tá? Mas sabendo também que o tempo é de cada um para fala, para determinados comportamentos, para ações... E para reações é, Situações, é único Então seu filho mais velho, ele pode ter reagido Ele pode ter fa- começado a falar Aos 10 meses é, Andado também aos 10 meses 11 meses, e o segundo filho Ter agora já um ano e 10 meses Ou um, um ano e mais E ele só ter começado a falar é, Com um ano e dois meses, um ano e três meses Ou ainda tá balbuciando palavras né? Então assim, até os três anos Até os três anos, a gente ainda considera Dentro de uma possibilidade Claro que a gente começa a olhar para essa essa criança de uma forma mais peculiar. Mas se se ela vai ficar mais tranquila, e se vocês também vão ficar mais tranquilos, levem, levem sim, eu acho que o acompanhamento com o pediatra é importante, faz parte de todo o processo né, de tratamento e de cuidado com os filhos. né? Mas assim, não falar não quer dizer que ele seja tímido. Né? Não falar não quer dizer que ele seja tímido Então assim, fiquem tranquilos, mas levem sim Se vai deixar o coração
2: Mais aliviado, é melhor levar isso Agora, timidez pode ser algo genético Filhos de pais tímidos Vão
3: ser tímidos também? Olha Caracterizar né, as pessoas assim, a gente teria que caracterizar não só os tímidos, filhos de tímidos, como tímidos, né? Então, os os extrovertidos, naturalmente, teriam filhos extrovertidos, né? O que a gente pode pode falar é que as crianças elas têm uma tendência, né? Uma tendência a repetir ou agir a partir dos exemplos. Então, se eu tenho tenho pais né, tímidos ou pais que tenham características né, de de pessoas introvertidas, naturalmente, naturalmente, a possibilidade desses filhos também terem características de introvertidos, ela é maior, né? Ela é maior. Considerar né, hoje a timidez como genética seria enquadrar ela numa doença, né, que o CID, né, o Código de de, de Doenças Internacionais, ela vai fazer, mas ela vai fazer e vai dizer que é uma fobia social. Isso, assim, para a gente, para mim e para outros pesquisadores, inclusive a a Mariana Pupo, da da Unifesp, a gente vai olhar e vai dizer assim, mas veja, timidez não é doença. né? Não é doença, é uma forma de lidar no mundo, de estar no mundo. E que existem possibilidades Senão não existiria possibilidade de melhora
2: E aqui pelo painel interativo O Eduardo da Caxangá diz que tem um colega Que atua na profissão Mas que não tem diploma porque não consegue Entregar monografia, porque ele teria que Se apresentar em público entre alunos e professores E não consegue Diante da timidez A timidez é um jeito de ser, a gente já vem conversando Isso aqui, e ficou muito claro pra gente Tatiana, é que você ser tímido Não quer dizer que você vai ser infeliz Mas a timidez pode fazer, como no caso desse colega aqui do Eduardo, pode acabar atrapalhando mesmo a vida dele, né?
3: Sim, a timidez pode e atrapalha em alguns casos né, a vida né, das pessoas a ponto de paralisar, no caso do colega do Eduardo. E como o Eduardo pode ajudar esse amigo? Talvez a melhor forma de ajudar né, é tentar negociar né, dentro dos espaços E no caso aí da instituição É uma apresentação né, De uma forma reduzida é, Onde os professores Eles possam ter, porque a, a existência Da banca é necessária né, na, na academia ela é necessária Mas ela pode ter uma forma reduzida Ou é, entrar em contato até, Talvez assim com o um profissional pra, O que é que ele pode é, Se for necessário um, um medicamento Ou meios que possibilitem Ele estar lá presente Forçar a pessoa a se apresentar em público, por exemplo, ou em qualquer
2: outra situação que você esteja vivenciando com uma pessoa tímida, forçar ele a encarar aquela
3: situação de de uma vez, enfim, não é um bom caminho. Não, não é. é, Talvez a pior forma dele encarar seja pela imposição, porque aí não vai funcionar, né? não vai funcionar mesmo.
0: Tatiana, é, tem uma figura profissional no mercado hoje que se trata até com, se fala de um, um termo em inglês, que se fala do, do low profile e do right profile. Ah, tem empresas que trabalham com esses dois perfis do seu profissional, dando destaque a cada um. Tem situações em que é preciso, ela acha que o profissional tem que ser mais amostrado, aparecer mais e gostar das luzes e brilhar e ser quem chama a atenção de, de todas as formas. E existem empresas que já em algumas determinadas situações preferem o profissional low profile ele vai ter que ter uma postura que não é de grande destaque, já faz parte do perfil da empresa. É, então, a gente tem espaço para todo mundo. Né? Nem todo mundo tem que ser o artista que vai brilhar nas, nas luzes é, da ribalta.
3: Isso. Isso é... O sol está para todos. Né? E assim a gente precisa entender o... esses lugares... Né? E a gente vai saber que lugar a gente vai preencher A partir do conhecimento que a gente, tiver, que a gente tem da gente né? Então se eu vou ser alguém que estou para os holofotes Ou se sou eu que estou atrás das cortinas E isso não quer dizer, não vai invalidar a capacidade técnica é, então assim, não tem problemas né, A gente ser tímido Ou a gente ter a expressão de emoções né? A gente tem que saber o que é, Quem é que controla E aí no caso, quem controla É o sujeito, não a emoção Que vai controlar a pessoa né? Então assim, você vai ser um excelente profissional Se você decidir, se você encarar As suas habilidades e você vai ser Aquele melhor profissional que você puder ser
2: Agora Tatiana, só pra gente finalizar Nosso tempo tá acabando, mas eu queria finalizar Com essa pergunta para você Para a gente deixar claro para todo mundo, tem gente que realmente é tímido. Mas tem gente que é extrovertido e tímido também. Porque a timidez pode estar presente na vida
3: de qualquer pessoa. Sim. É, e aí, talvez a extroversão não seja a melhor palavra, mas é um modo, entende? De é, funcionar. Às vezes a pessoa precisa sim estar tá numa posição ou estar tá numa situação que ela precisa se expor. Então, ela adquire né, capacidade de estar ali e de falar. E ela vai repetir, vai repetir, vai repetir. Porque é um texto pronto, ou é uma música, ou são formatações que permitem a ela. A estar desenvolvendo aquela, aquela, aquela função ou estar naquele lugar. Mas, no meio social ou mais reduzido, ela vai ter características tímidas ou ela vai se apresentar de uma forma mais é, meiga, como disse a mãe da a garotinha, o amigo da garotinha. Né? Tá certo. Então, gente, nosso consultório
2: está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a todo mundo que participou com a gente pelo Facebook, pelo painel interativo pelo telefone, participando, dando seus depoimentos, pedindo aqui também ajuda a Tatiana. Tatiana, eu queria agradecer também bastante a você por ter disponibilidade seu tempo vindo aqui até o nosso consultório, ter ouvido os nossos ouvintes, atendido a cada um deles. Muito obrigada. Vivo, voto sempre.
3: Muito obrigado
2: Tatiana é psicóloga e o telefone do consultório é o 3227 7799. Mas se você preferir o WhatsApp, é o 99505 2966.